0: Bíblia fixe, Podcast Nós estamos na nossa série então coadjuvante, ela não acabou, na verdade a gente ainda está no começo do Evangelho de Marcos eu não sei o que eu faço com essa série, se a gente dá uma pausa daqui a algum tempo e a gente mergulha em outra série o pessoal da comunicação fica maluco porque eles querem colocar coisas diferentes nas nossas redes sociais e às vezes tem séries que duram bastante e essa série ela dura talvez a gente divida ela, né? assim como séries famosas da Netflix, a gente divida ela em duas temporadas, né? a gente bota para outro mês o restinho da série, para o pessoal ficar na expectativa, vamos ver o que é que acontece, mas também irmãos, hoje, na volta desse, desse período de férias, eu preciso continuar essa série, compartilhar com vocês, um assunto bem leve, que é onde vai chegar o capítulo 5 de Marcos, possessão demoníaca, certo? um assunto leve, um assunto tranquilo, não é, que a gente vai tratar aqui, é muito de boa, muito fácil da gente tratar aqui, possessão demoníaca, não é um assunto, não é um assunto incomum, é por incrível que pareça, é um assunto pesado, é um assunto religiosamente cheio de mitos, não é, até no mundo gospel, tem, tem, tem um grupo, uma, uma ala do mundo gospel, né, uns gospelzinhos pentecostais, que eles gostam, né, do, 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 do mundo espiritual, né, da, da, do metaverso espiritual dos gospels né, então tem uma ala que curte esse negócio, inclusive fala, possessão demoníaca, onde é onde? Eu quero ir, eu quero ir, eu quero estar, sabe, o pessoal é, sabe, tem umas coisas na cabeça esquisitas, e aí é um assunto que ele está na cultura pop, vocês sabem que eu gosto muito da cultura pop, de filme, cinema, séries e tudo mais, e Possessão Demoníaca é a maioria dos filmes de terror, eu não gosto de filmes de terror, eu não gosto, mas a maioria dos temas filme de terror tem Possessão de Demoníaca, tem, tem filme de terror que tem possessão num boneco, num brinquedo, não é? E ele ganha vida e sei lá, é demônio o negócio, ah, mas Possessão Demoníaca não só está nos filmes de terror… Ele também está nas séries, por exemplo Temas de Stranger Things tá? Desde a primeira temporada De pessoas serem possessas por algum tipo de Monstro, entidade, demônio Já está é, já lá desde o começo Não se preocupe, eu não vou dar spoiler Da quarta temporada Tem pessoas que ainda não assistiram Não vou falar nada, Vecna aqui, certo? Mas também Eu não falei nada A... Ah, e até na Marvel, né? O último filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, a gente teve possessão demoníaca. Possessão. Não é? Então é uma coisa que está na cultura pop, é uma coisa que está na religiosidade, que permeia. E às vezes a gente fica assim meio com medo dessa história, é, mexer com o mundo espiritual, esse, esse multiverso aí. Mas Jesus, ele trabalhou também com isso. Né? E às vezes eu recebo em gabinete, né? Uns caras que são doutor em teologia, não é? que já tem posicionamento soteriológico, já tem posicionamento sobre o milênio, aí chega, pastor, e possessão demoníaca existe? Rapaz, tu não é o cara da teologia, aí vem fazer essas perguntas em gabinete, Você para uma hora com o pastor de gabinete, não é? Eu fico muito feliz com isso, uma hora, para perguntar sobre possessão demoníaca, isso existe, porque está na palavra de Deus, e eu não tenho como dizer, que não exista, porque está na palavra de Deus, mas o que podemos dizer é que... Existem outras coisas também que acontecem por aí... E que nem sempre são possessões demoníacas... Não é? Eu vou fazer uma enquete aqui... Quem é que já, já presenciou uma situação de possessão demoníaca? Levantar a mão... Tem gente que levanta com orgulho assim ó... Eu pastor... Eu estava lá... Tu era qual deles? Que estava dentro da pessoa... Não... Brincadeira pesada... Brincadeira pesada... Mas... Quem não levantou a mão e gostaria de presenciar a possessão demoníaca, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Olha aí, muito bem, gente, eu quero pensar antes da gente abrir o texto aqui, que existe outras camadas, sobre formas de possessão demoníaca, outras camadas, porque por exemplo, não aceitar a Jesus, você ter acesso a Jesus e você negar conscientemente Jesus Cristo, é uma espécie de possessão, você está possesso, não de um espírito maligno, de repente sim, mas não necessariamente espírito maligno, mas você está possesso de uma ideia, de que você não precisa de Jesus, Vamos me esticar isso aqui mais, de repente você até gosta de Jesus, mas você vive e pratica algumas coisas, no seu secreto, no seu público, de que não tem nada a ver com Jesus, isso é um tipo de possessão, é a pessoa que está possesso do espírito pretencioso de achar que está tudo bem ser de Jesus e negociar pecados, então a gente vai esticando o negócio e às vezes está muito mais perto da gente do que a gente imagina, muito mais perto da, da nossa convivência, dos nossos achismos, do que aquela pessoa que começa a falar em voz grossa e, e ganhar super força, e é isso que a gente vai ver no texto de hoje, então abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler esses 20 primeiros versículos aí de Marcos 5, e aí você acompanha comigo a leitura, vamos ver, se na série coadjuvante, em que momento a gente chega aqui, e aonde estão os discípulos né, porque a gente sempre está procurando tirar lições dos coadjuvantes discípulos de Jesus, hoje, na história de hoje, a gente vai precisar eleger um outro coadjuvante aqui, quem sabe um novo discípulo que surge aqui, não entre os doze, mas um discípulo, alguém que segue o ensinamento de Jesus, vamos ler esse texto, Marcos 5, a partir do versículo 1, Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? o Espírito imundo, é, respondeu, legião é meu nome, porque somos muitos, e rogou-lhe encarecidamente, que os não mandasse para fora do país, ora, pastava ali pelo monte, uma grande manada de porcos, e os Espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles, Jesus o permitiu então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram, os porqueiros fugiram, e o anunciaram na cidade, pelos campos, então saiu o povo para ver o que aconteceu, indo ter Jesus, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles, ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe que fora, suplicavam-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele, Jesus porém não lhe permitiu mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez, e como teve compaixão de ti, então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam, que o nosso Deus guarde a sua palavra, em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, que história hein? aí dá um belo roteiro de uma série, dá um belo roteiro de um filme, situação de possessão demoníaca, esse homem com essa possessão tem grandes poderes aqui pelo que a gente vê, e Jesus trava aqui uma conversa com esses demônios, e apenas sem nenhum esforço físico, sem nenhuma força física, mas com seu poder, com as suas palavras, esse homem tem essa situação resolvida, mas outra coisa acontece aqui em paralelo, e que promove toda uma situação aqui, às pessoas, em primeiro lugar, eu já quero deixar bem claro, o coadjuvante dessa história é o endemoniado, é dele que a gente vai tentar tirar lições para as nossas vidas, e aí você já deve estar pensando, mas pastor, toda vez... Você, no final, faz aquela aplicação, fazendo com que a gente se coloque no lugar do, do coadjuvante da história. Um discípulo, um Pedrinho da vida, não é? Pedro, quando eu falo Pedro da Bíblia, não é o acorda Pedrinho, sabe? É toda uma situação. E como é que o pastor agora vai fazer uma aplicação, nos colocando como um cara desse, um endemoniado? Mas aí você já tem um spoiler que eu dei no começo, onde, de repente nós somos possessos de espíritos que nos afastam de Deus, que nos faz ter a pretensão de acreditar que está tudo bem negociar pecado nas nossas vidas, e que isso de repente está mais perto de nós do que a gente imagina. Olhando para essa história, dos versículos 1 ao versículo 13, a gente tem o Jesus nosso, Senhor Jesus Cristo aí, e Ele nesse mundo espiritual vindo à tona, esse que eu falei no começo, esse multiverso aqui espiritual, aparecendo e acontecendo diante dos nossos olhos, pelo menos como leitores, não é? Aqueles que têm medo, não querem nunca presenciar uma possessão demoníaca, podem pelo menos ler um texto como esse, e, e dizer, puxa vida, isso aconteceu, e olha como aconteceu. A gente tem uma situação aqui, em que esse homem que vai na direção de Jesus isso já deve chamar a nossa atenção, esse homem que é o coadjuvante dessa história, não é o principal, infelizmente muitas vezes a cultura pop faz com que os endemoniados sejam os, os protagonistas das histórias, o protagonista é sempre Jesus aqui, e aí nós temos esse coadjuvante, um homem endemoniado, esse endemoniado na, no contexto aqui, ele já me deixa muito chocado, porque ele vai na direção de Jesus, guarda isso aí, o endemoniado vai na direção de Jesus, ele não está fugindo de Jesus, ele não está, chegou Jesus, corre negado, para dentro, falando para dentro, não é porque a gente vai perceber aqui que era uma galera que estava dentro desse cara, ele vai na direção de Jesus, isso me deixa muito chocado porque tem muito crentinho, já vestindo roupa de crente, que foge de Jesus, e eu leio um texto da Bíblia, um endemoniado, indo ao encontro de Jesus, um endemoniado, eu vou repetir isso tantas e tantas vezes, porque tem um bando de crentes fugindo de Jesus, porque não quer ser seguidor de Jesus, é crente, gosta dos crentes, gosta da igreja, a cultura gospel é até legal mas foge, quando tem que ser discípulo, quando tem que seguir os passos do mestre, quando tem que pagar preço, foge, e eu vou repetir, o endemoniado vai ao encontro de Jesus, isso me chama muita atenção, e aí quando tem todo esse contexto, e o texto, na, na, na formatação desse texto, na roteirização, de que Marcos decidiu escrever a forma como ele trouxe aqui, dá a impressão, que quando é apresentado esse endemoniado, o que ele fazia, tudo, e quando ele vai na direção de Jesus, a, dá a impressão que, é, Jesus ainda não tinha tido nenhum contato com ele, mas no meio aqui, a gente vê, que Jesus já havia dito, já havia mandado, ordenado, que os demônios fossem expulsos aqui, então, é no, na maneira como foi escrito, mas o que acontece aqui, vamos tentar imaginar o contexto, que é assim que Jesus avista aquele homem, aquele homem avista Jesus, Jesus já manda os demônios sair dele, e aí tem toda uma narrativa aqui explicando quem é esse cara, não o RG, o CPF dele, mas dizendo que esse homem, ele era conhecido na região, como um homem que tinha demônios, que lhe dava super força porque o texto vai dizer, que esse homem, ele quebrava algemas, esse homem era colocado em prisões, e prisões naqueles dias, era um negócio muito forte, sabe? Era o que eles tinham de maior, entre aspas, tecnologia, para prender pessoas, desde paredes muito grossas, a grades de ferro muito grossas, e esse homem quebrava isso, ele rompia as prisões ninguém conseguia segurar ele, detalhe gente, lembra, que quando Jesus lá na frente, no evangelho, nos Evangelhos é preso, você tem soldados romanos, soldados, gente que tem arma, gente que tem treinamento militar, gente que po, muitos deles poderiam ter uma estatura, uma força, ninguém conseguia segurar esse homem demoniado, ninguém conseguia, o texto fala, que ele vivia pelos sepulcros, e alguns achados arqueológicos, naqueles lugares ali, achados recentes, fez com que percebesse que muitos desses sepulcros, eram feitos em grutas artificiais, escavações, e onde as pessoas eram sepultadas embaixo da terra, então esse homem, ele meio que vivia embaixo da terra, ele meio que morava nesses lugares, era a vida dele, e o texto vai dizer, que Jesus ainda vai ter um diálogo nesse multiverso espiritual, e Jesus fala com ele, e pergunta, quem é que está ali? E a resposta desse homem, é que é uma legião, porque são muitos os demônios, gente, no contexto, dessa galera, nessa época, você sabe o que, é que significa legião? Legião é um grupamento de soldados, tem galera aqui do serviço militar, sabe o que é agrupamento, sabe o que é, é esse ajuntamento de soldados, a legião no Império Romano, era um agrupamento de dois a seis mil soldados, dois mil a seis mil, então quando esse demoniado fala que é uma legião que está nele, a galera que estava aqui ouvindo, sabia o que é que isso significava, não é dois demônios não, não é promoção não, pague dois e leve dez de dois a seis mil demônios, é isso que quer dizer legião, e aí nesse contexto todo, me chama a atenção uma outra coisa, o próprio homem possesso, ou seja, os espíritos imundos, pedem três coisas a Jesus, olha isso, olha isso, primeiro você viu que ele veio na direção de Jesus, e eu já repeti isso bastante no começo a primeira coisa que os espíritos imundos pedem, não me, não me atormentes, a Jesus, olha que inversão né, porque quem, quem gosta desse mundo espiritual, ou quem já viveu experiências espirituais, às vezes fortes e pesadas, sabe que muitas vezes um crente pode ser atormentado, e aí é o espírito imundo que está pedindo para Jesus não atormentar ele, olha isso gente, olha isso, a segunda coisa que o Espírito imundo pede, é para não mandar para fora do país, isso é tão esquisito, não manda a gente para muito longe, sabe, tem um monte de jovens aqui, que o sonho deles é casar e fazer uma viagem internacional, os demônios eles não querem não, os demônios não querem ir para outro país, você fica sonhando para ir na Disney, o demônio não quer estar tá lá não, mas está, tá cheio lá, viu? mas, Gente, é esquisito, não é? Eu já pesquisei, eu fui atrás em livre de teologia, de comentários, e eu não chego a uma conclusão por que isso. Mas na verdade isso também não é tão importante assim. Porque eu vou querer saber o motivo dos demônios pedir para Jesus não ir para outro país. O que é que isso vai acrescentar na minha vida? Ah, agora eu sou expert, eu sei que demônios não gostam de fazer viagens, eles não têm passaporte isso não vai me dar nada, mas foi um dos pedidos que eles fizeram, o terceiro pedido, eles pediram para Jesus, ao expulsá-los, destiná-los a uma manada de porcos, e o mais interessante em tudo isso, é que Jesus atendeu, Jesus atendeu esse pedido, gente, no contexto daquela época, isso tem uma manada de informações que vem junto com isso, quando você fala, quando você usa esse texto pregando para judeus, na cabeça de um judeu, ortodoxo, o porco é um animal impuro, então quando você pega um espírito imundo, e manda para um animal impuro, está tudo certo, está tudo resolvido, e aí a situação não fica por aí quando isso acontece, testemunhas oculares que estavam aqui, viram esses porcos, possessos desses espíritos, Legião lembra? Então foram apenas dois mil porcos, o texto traz isso, e eles se atiraram do precipício, se jogaram, e aí morreram todos afogados, então você tem uma série de acontecimentos, aqui, que deve nos fazer pensar, um milhão de coisas, mas, não tem que ser um especialista em demônios não, a gente está aqui para tirar lições, e de tudo isso que a gente está vendo aqui, entre esse endemoniado, que vai na direção de Jesus, essa conversa do, do, do multiverso espiritual aqui, de Jesus, travando essa conversa, e de até Jesus atendendo a um pedido deles… Algumas coisas devem nos fazer refletir E você vai guardar essas informações Porque agora a gente vai ver um contraste aqui A partir do versículo 14 até o versículo 17 Nós temos o pós essa situação Porque afinal de contas Você tinha aqui dois mil porcos É uma criação generosa de porcos É uma porcaria aqui Esses dois mil, dois mil porcos tinham dono com certeza não eram religiosos, porque eles não criariam porcos, provavelmente eram gentios, esses donos desses porcos, a partir do versículo 14, eles fugiram, conforme o versículo 14, e o anunciaram na cidade e pelos campos, agora para e pense um pouco, o que é que esses caras saíram anunciando? O poder de Jesus, eles são donos dos porcos, eles conheciam essa história do endemoniado que vivia nos sepulcros, se eles viram toda a situação, a gente não sabe, acontece que eles eram os donos dos porcos, e esses porcos, se jogaram e morreram dois mil, num só ato da autoridade e do poder de Jesus Cristo, volto a perguntar, o que é que esses caras saíram anunciando gente? O que é que passa na sua cabeça? Vai, você não precisa ser gospelzinho, não, seja bem secular mesmo, provavelmente esses homens saíram dizendo, olha, mandaram, fizeram nossos porcos se matarem, tem um homem aí com poder, que fez os nossos porcos todos se matarem, acabou bacon durante cinco meses, acabou, porque os nossos porcos morreram, a economia desses caras, imagina o um prejuízo desses caras, Jesus não pensou nisso, gente, socialista vai enlouquecer com isso aqui, Jesus matou comida, meu Deus, esse cristianismo não pode, a gente precisa dividir as coisas, olha o que Jesus fez ao invés dele alimentar, tanta gente, Jesus botou demônios, porcos, olha matou, caramba, morreram afogados, e aí, o que acontece aqui dos versículos, a partir do versículo 14, depois que esses caras saem anunciando, as pessoas vão até Jesus, versículo 15, elas enxergam, uma, essa, esse personagem, esse coadjuvante de hoje, agora ele é ex-endemoniado, esse que tinha uma legião, de dois a seis mil demônios, ele estava sentado, coisa que ninguém nunca tinha visto ele, calmo, ele estava vestido, coisa que provavelmente muita gente nunca tinha visto ele assim, e o texto diz que ele estava em perfeito juízo, perfeito juízo, tem um monte de vocês aqui que não tem perfeito juízo, e esse homem estava em perfeito juízo, e as pessoas tiveram o Versículo 15, temeram essa situação, aí os testemunhas oculares, versículo 16, eles haviam presenciado todos os fatos, e contou para essas pessoas o que aconteceram ao endemoniado, e, acerca dos porcos, porque não basta ter um homem liberto, sabe, não basta ter um homem, agora, podendo viver uma vida de qualidade, uma vida que vale a pena, um homem que estava a vida inteira pelo sepulcro, se cortando, metendo pedra no corpo, vivendo de forma desumana, um animal, possesso de milhares de demônios, isso não era suficiente, porque a história também tinha os porcos, e as pessoas estão incomodadas com isso, então versículo 26, 16, vai dizer que eles estavam também... Contando a história dos porcos. E versículo 17, as pessoas começaram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Quem se retirasse, gente? O endemoniado? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, por que eu pedi para você guardar aquela informação do primeiro bloco? Versículo 1 a 13, dos três pedidos dos demônios. Da, da atitude do endemoniado, ao indo ao encontro de Jesus, e tentando negociar ali, a expulsão daqueles demônios, com Jesus Cristo, porque aquele endemoniado, aqueles espíritos imundos, eles sabiam quem era Deus ali, eles reconheceram é tanto, que quando eles veem Jesus, eles tratam Jesus, da maneira que pessoas de muita fé trataram, nos Evangelhos, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, Filho de Davi, expressões como essa, era de extrema fé, de pessoas que sabiam quem era que estava na frente deles, isso foi o endemoniado que falou, mas as pessoas da cidade, disseram, Jesus sai daqui, sai daqui, então essa é o choque de informações, esse é o contraste, as pessoas têm notícias sobre um homem que vivia sendo oprimido por demônios, sendo curado, junto com essa informação, dois mil porcos mortos, e eles dizem para Jesus, sai daqui, não importa, homem curado, é prejuízo, Jesus está acabando com a economia, Jesus fez uma coisa muito errada, devia ter alimentado milhares de pessoas, Jesus devia ter feito centenas de milhares de outras coisas foi assim que aconteceu, também não me peça para explicar, porque Jesus atendeu ao pedido do demônio, dos demônios, não me peça para explicar, porque Jesus colocou os demônios nos portos, sabendo que ia acontecer, porque Jesus sabia, não me peça para explicar nada disso, apenas o texto diz que aconteceu, e o que me choca, e o que o texto fala, é que as pessoas dessa cidade, não quiseram ter Jesus com eles, não quiseram, gente, essa cidade, os gerazenos da questão aqui, é o nosso povo, é a nossa população, são cidadão, cidadãos por aí, brasileiros, internacionais, pessoas, pessoas e pessoas, sabe, que enxergam na fé em Cristo Jesus, coisas boas, mas não querem ter prejuízo, sabe, porque se para ser seguidor de Jesus, eu vou precisar abrir mão disso aqui, quero não, se para ser seguidor de Jesus, eu vou ter que deixar de viver certos prazeres, quero não, se para ser seguidor de Jesus, eu vou ter que abrir mão, de algo que me traz dinheiro só que é errado, quero não, eu não quero, eu não quero, e esse tipo de atitude, são pessoas que têm certas possessões demoníacas, como eu falei no começo, pretensão, um Espírito pretencioso de dizer, eu não preciso de Jesus, foi isso que as pessoas dessa cidade fizeram, tiveram a pretensão de dizer, eu não preciso desse Jesus, eu não preciso, essa cidade inteira, nessa ideia que eu estou trazendo aqui, ideia, isso não está no texto, essa cidade inteira estava possessa de demônios, uma cidade que negou Jesus Cristo, mas o texto não parou aí, você viu que a gente leu um pouco mais, agora dos versículos 18 ao versículo 20, a gente tem ainda, um diálogo agora de Jesus com o homem, não mais com os demônios, o homem está curado, o homem estava sentado, vestido, em plena consciência, em pleno juízo, o texto fala em perfeito juízo, e aí esse homem, curado, o, finalmente o coadjuvante aqui da nossa história, ele tem uma atitude aqui, o homem curado, ele pede para seguir Jesus, olha que maravilha gente, coadjuvante, tomando uma atitude de discípulo aqui, ele pede para Jesus deixar ele ficar com Jesus, olha que maravilha Jesus, me deixa ficar contigo, eu quero caminhar contigo nesse ministério, olha que massa quantos e quantos eu ouço, no gabinete, mensagem, gente que tem vocação, gente que tem chamado, falando, pastor eu tenho um chamado, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, esse cara é um vocacionado, ele agora é vocacionado, o cara era endemoniado, agora é vocacionado, ele quer seguir Jesus, ele quer fazer parte do time de Jesus, e ele pede isso para ele, quando eu me altero, ele se altera também, então vou falar bem calmamente, a SMR aqui, mas gente, o que é que acontece? Versículo 19, Jesus diz não, a um vocacionado, mas não é um não, de dizer, tu está proibido de fazer tua missão, o não de Jesus aqui, é interessante, o não de Jesus, não venha comigo, porque você tem outro trabalho a, a ser feito, isso é que é massa, porque muitas vezes eu conheço vocacionados que se frustram, no comecinho da caminhada, de chamado de Deus porque ouviram não, não de pessoas, não de denominação, não de ministérios, e diz, ah, Deus fechou as portas, ouviu um não de um pastor, de uma igreja, de um ministério, de uma denominação, meu irmão, o reino de Deus é muito maior, que ministério, que pastor, que denominação, isso não é nada, diante de Deus, do reino de Deus o não de Jesus, não era a proibição dele fazer missões, não, o não de Jesus é porque não era a hora dele estar ali do lado de Jesus, ele quer fazer parte do time, e Jesus diz, ah, agora tu vai ser atacante, agora para fora, tu vai jogar no meu time, agora só que tu vai jogar em outros campos, e aí o que é que Jesus diz para ele? Jesus porém, versículo 19, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, olha que coisa importante vocacionados, missionários, vai para a tua casa, para os teus, vai pregar para a tua galera, ah pastor eu tenho um chamado, eu quero ser missionário em Orlando, Deus está tocando o meu coração, meu coração arde quando eu vejo o Mickey, eu quero ir para lá, pois é meu irmão, Jesus diz, vai para a tua casa, para os teus, tua casa e o tua casa, é família, os teus, são tua família, teu povo, mas isso é maior viu, porque Jesus continua, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti, ou seja, o conteúdo, Jesus está dando a missão e está dando o conteúdo para ele, versículo 20, o coadjuvante aí, então ele foi, e ele não ficou chateadinho não viu, olha essa geração gente pastor disse não para mim, estou magoadíssimo, vou você ateu, é a nossa geração, a geração que toque magoa fácil, pastor falou um não para mim, meu Deus do céu, eu estava querendo namorar, o pastor olhou assim, você é isso mesmo que você quer da tua vida? Meu Deus, o pastor não entende meu coraçãozinho, meu amor, meu afeto, pois é, geração sofre com os nãos da vida, só que a gente tem, e aqui a gente tem um não de Jesus, olha que bonito, para um vocacionado. Jesus diz não para ele, e ele não vai ficar chateadinho, não vai fazer textão, vou mudar de igreja, vou ouvir heresias em outro lugar, ele vai simplesmente e começa a proclamar, ele obedece a Jesus… O texto fala que ele vai proclamar onde? O que é está que escrito aí? Versículo 20: Decápolis. Decápolis não é simplesmente um lugar. Decápolis significa dez cidades. É o significado da palavra Decápolis. Esse cara virou um missionário em potencial, gente. Tu tá está entendendo isso aqui? Ele não vai para a viagem missionária uma vez por ano. Ele vai pregar em dez cidades. Ele vai viver isso. Não estou criticando quem vai em viagem missionária porque a experiência é massa é para você e para quem está lá também, e muitas vezes, na sua história de vida, no seu momento, não dá para você dedicar, nem todo mundo tem chamado em tempo integral, e eu entendo isso, e respeito isso, mas esse homem, ele entendeu o chamado dele, mesmo depois de ouvir o um não de Jesus, esse nosso coadjuvante aqui, ele foi pregar, o que Jesus mandou, e saiu por aí pregando, para a sua casa e para os seus, e os seus, se distribuíam aqui, pelo menos 10 cidades... O é que foi falar, versículo 20, tudo que Jesus lhe fizera, e o que é que aconteceu? Todos se admiravam, pois é gente, esse é o coadjuvante da nossa história, essa nossa história de hoje aqui, ela tem vários elementos, eu sei, a gente traz aqui, a, a, uma situação que chama a atenção, assustadora de possessão demoníaca, mas o que é Contraste nisso tudo, é um demônio indo ao encontro de Jesus, um demônio conversando com Jesus, um, um demônio suplicando que Jesus mandasse ele para os porcos, isso acontece, e você depois tem uma cidade inteira que diz: não, Jesus, a gente não, quer, não te quer aqui, não. É interessante, um demônio que teme Jesus, que reconhece Jesus, sabe quem ele é, e uma cidade inteira que não faz nada disso. Pois é, gente, quem são os saudáveis aqui? Quem é o processo aqui? Quem é que está doente aqui? esse homem ou essa cidade, o homem foi curado, a cidade não quis Jesus, e o final da história desse nosso coadjuvante, tendo essa conversa com Jesus, quando ele, inclusive quando Jesus está saindo de barco né, eles chegaram de barco, essa história de hoje, o final do capítulo 4, que nós pulamos, eu propositalmente pulei esse, esse outro relato, que é o momento que Jesus acalma a tempestade com os discípulos, uma situação de um milagre fantástico, e que você, se você colocar no, no, no YouTube, pregação sobre Jesus acalmando a tempestade, vai ter um milhão de pregadores, aí eu disse, não vou pregar isso não, e aí saltamos, eles estavam se mudando, eles estavam viajando de barco, essa cidade não recebeu Jesus, o que é que eles fazem, versículo 20, versículo 18, eles voltam para o barco, eles vão se embora, eles foram mesmo embora, e aqui, você tem Jesus, dando um não para um vocacionado, um cara que tem um chamado, Jesus dando uma nova missão para ele, e ele cumpre essa missão, de endemoniado a pregador do Evangelho, de endemoniado, um homem que era dominado por espíritos imundos, milhares de espíritos imundos, agora ele tem um só espírito, mas o espírito tem todo o poder, o Espírito Santo de Deus, o espírito que tem poder de fazer nova todas as coisas, de fazer com que esse homem agora fosse um potencial pregador dessa experiência, do evangelho transformado na vida dele, foi isso que aconteceu com esse homem, e aí eu te pergunto, o que está acontecendo na sua vida? O que é que está acontecendo com você? Talvez, nenhum de vocês aqui tenha sido endemoniado no passado, espero que não, talvez nenhum de vocês ainda seja endemoniado, isso eu espero muito que não mas vocês já tiveram acesso a Jesus vocês já conheceram essa história de um homem que veio salvar vidas do homem que foi para a cruz derramou seu sangue que a vida quando ela tem Jesus ela tem um antes e um depois e depois de Cristo você sabe de tudo isso mas eu quero te perguntar, olha o coadjuvante da nossa história. O cara era famoso por ser endemoniado. O cara tinha superpoderes quando era endemoniado. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele foi liberto. Depois que ele foi liberto, o poder não é dele. O poder é de Deus. E o poder de Deus na vida desse homem levou pessoas de pelo menos 10 cidades não toda a população mas diversas pessoas de pelo menos 10 cidades, a conhecer a história de transformação que Jesus faz, aí eu te pergunto de novo, e onde é que você está nessa história? Que tipo de coadjuvante é você? Ah não pastor, descobri hoje em toda essa série coadjuvante, que eu não quero ser coadjuvante não, ó, eu quero ser um figurante, eu quero ficar bem distante, sabe, eu fico só aqui observando o Evangelho, você tem meu respeito, mas sabe de uma coisa, talvez você seja um ótimo figurante, mas no futuro, lá no inferno, porque o Evangelho, ele não é só de observadores não, você não está vendo, que toda essa história tem atitude envolvida, você não está vendo que toda essa série coadjuvante, tem pessoas se mexendo, falando, agindo, às vezes errado, mas tentando acertar, e aí aprende com o mestre, aprende com Jesus gente, um bando de pseudos coadjuvantes, pseudos cristãos, pseudos discípulos de Jesus, passivos, nessa sociedade aí, uma sociedade toda adoecida, cheia de problemas, aí você vai, numa mega conferência, aí chega lá, eu sou o missionário da nova geração, isso aconteceu em 2019 eu estou procurando aí dessa galera, teve uma mega conferência no Brasil, que promoveu milhares, de missionários da nova geração, aí vem a pandemia, não posso ser missionário com Covid, acabou, acabou-se, gente, é o Evangelho, está aqui, a mega conferência está nas tuas mãos, na Bíblia, essa mega conferência, o mega conferencista é Jesus, o nosso Salvador, ele está pregando, essa história foi ele que agiu, foi através do poder de Deus, você olha e fica, chama atenção, um homem possesso, toda a história aqui, mas ele não é protagonista, você olha e vê essa cidade negando Jesus, mas essa cidade não é protagonista, você vê no final, esse novo missionário aqui, esse vocacionado recebendo um não de Jesus, mas depois obedecendo a Jesus, e pregando para centenas de pessoas, mas ele não é o protagonista, é Jesus Cristo, não dá para ser passivo diante de Jesus Cristo, pensa nisso, guarda isso no teu coração, o endemoniado agiu diante do mestre, você pode fazer muito mais, você pode, baixa sua cabeça, vamos falar com Deus, Senhor Deus, aqui estamos nós, Senhor, diante da Tua Palavra, diante desse imenso desafio, ó Pai. quer é seguir os Teus passos, Senhor Deus. Eu não sei, ó Pai, o que impede cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, nos acompanhando pela internet. O que impede essas pessoas, essas vidas, ó Pai? de ser um, um verdadeiro coadjuvante, um verdadeiro discípulo, ó Pai, que uma vez transformados pelo Senhor, saem anunciando essa transformação, saem levando outras pessoas para perto de Ti, Senhor Deus, eu não sei, ó Pai, o que impede cada um aqui, Deus mas que cada um aqui que carrega um tipo de espírito pretencioso, de achar que não precisa fazer isso, de achar que pode ter o bônus de ser cristão, mas não quer abrir mão de certos pecados, Senhor Deus, que isso caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, elimina esses demônios no meio do teu povo, Senhor Deus, elimina esses espíritos imundos, ó Pai, e envia para animais, para porco, seja lá para o que for, Deus, mas que não haja no meio do Teu povo, ó oh Pai... Pessoas carregando espíritos que afastam de Ti... Pessoas, Senhor Deus, querendo compartilhar de uma fé com pecado... Pessoas que simplesmente acham que está tudo bem... um dia ter sido salvo e viver qualquer outra vida hoje... Não nos deixa ser passivos, ó oh Pai... diante de tamanho feito do Teu Filho Jesus que esse poder que um dia nos tirou da condição de escravos do pecado esse mesmo poder nos faça proclamadores que a gente possa levar essa libertação a outros Deus usa teu povo, usa cada jovem aqui ó Pai que a gente aprenda a ouvir os teus não que a gente aprenda a ouvir tua direção faz isso Deus no meio de cada um aqui ó Pai Tu és, Senhor Deus, o nosso mestre. Tu és, ó Pai, a nossa maior influência. Tu és, Senhor Jesus, o protagonista da nossa história, das nossas vidas. Então, vem, Senhor Jesus, e fala com o teu povo. É assim que eu oro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.